0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada cualquiera que sea el día santo, el día de vacaciones o el viacrucis que esté pasando usted en este momento En
2: esto de Hecho Remix hicimos una pausa de temas políticos coyunturales para platicarles nuestras mejores anécdotas vacacionales en la Semana Santa
3: Harta recomendiza y les debemos muchas fotos de las cosas que contamos en este Derecho Remix. Se puso rebuenazo con todo y chelita y mezcal.
1: Estuvo muy sabroso, tuvo de repente una inmersión que parecería que era como el nuevo catolicismo o el nuevo catecismo más que el nuevo catolicismo, pero está muy bonito. Quédense, quédense en esto que se llama... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio post-vacacional de Derecho Remix.
2: Uh, yo sigo... Yo sigues sí crudo. Sigo en vacaciones. Afectado. Sigo en vacaciones.
1: Pero mira, ¿Naciste ya. naciste en vacaciones. Yo que soy tu jefe te lo puede decir, cabrón. Cada... No, no es cierto. Eso no es verdad. El 21 de agosto es mi
2: primer día de clases. Y de hecho, estoy traumado. Ajá. Me estás tocando fibras sensibles de mi infancia. Eso no, que, se pero pero lo que me no no no, 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 no. Ahora te zapándose. aguantas. Te aguantas mis, 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 mis traumas de la infancia. Porque. No
3: le gusta festejar su cumpleaños. Es porque mi,
2: mi, mi cumpleaños coincide con tampoco. la primera A semana de clases. Y nadie no se acuerda de mi cumpleaños. Sí. A mí bueno, tampoco me gusta hacerlo. ¿no Yo no nací en vacaciones.
3: ¿No les gusta festejar su cumpleaños? A mí sí. Festejemos el mío. Exacto. Eh.
1: No, pero lo que me refería es la actitud que tienes, carnal. O sea, estás de vacaciones permanentes Lo tomaré como cumplido. Opiniendo
3: <risa> de mi jefe. Opiniendo de tu jefe que no te ha corrido. Entonces, algo haces bien, mano, para que eso funcione.
1: Sergio, ¿qué es nuestro productor se está dando una chela en no, este momento? Y le tiembla oyó, la mano de... de,
3: de lo chela, que se oyó hace ratito fue su chela.
1: Ay, Dios. Este,
3: y se sonroja. No, pero está bien para ligarla con la fiesta vacacional, una chelita.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la actitud que hay que tener. Y En Derecho Remix, eh, como todavía... Eh, nos subimos a la ola. No, no, no nos arranca bien la tatema después de eh, esta semana de, de se con boda, vacación, o sea, fiesta,
3: fiesta, fiesta.
1: Fiesta, fiesta, fiesta. Estuvo muy desmedido, pero bueno. Estamos ya aquí para comentarles los asuntos de mayor relevancia sobre eh, qué significa la desestimación. Y Checa nos va a explicar eh, los sobreseimientos en los distintos instrumentos de protección constitucional. Te escuchamos, Andrés Alfredo.
2: El sobreseimiento, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales, en adelante CNPP, no lo define. Ajá. Yo ya no sé qué sigue porque aquí en la página de Google es donde le ponen los puntos suspensivos.
3: Y no le he podido picar todavía. No me todavía no, dio tiempo no de... carga.
2: Es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o tribunal eh, suspendiendo el proceso por falta de causas que justifiquen la acción de justicia.
3: Ahí está.
1: Ah,
2: o sea, clarísimo.
3: Clarísimo eh, sí, Todos entendimos, todas entendimos clarísimo. Estás muy de
1: buenas porque es la primera vez que no la <ríe> haces de pedo por un terminajo jurídico Pues
3: básicamente no entendí nada y este mezcal está muy bueno Entonces pues no la voy a hacer de pedo Haces
1: muy bien, haces muy bien Bueno, les queremos compartir que hemos decidido hacer un Derecho Remix Inspirados en el juicio más trascendental de Occidente Que es cuando Poncio Pilatos inventó <ríe> la participación... De la ciudadanía en los procesos judiciales. ¡No y le se preguntó. Vayan. ¡No!
3: Le ahí preguntó, se está desconectando todo Le el mundo. preguntó a la
1: gente a quién sí. mandamos? ¿Quieren vacaciones o no quieren vacaciones? <risa> ¿Quieren vacaciones de Semana Santa o no? Y entonces eran Dimas, Gestas o Jesús al que se tenía que despachar. ¿Me
3: y tiene entonces... que preocupar que se sepa todas estas cosas o no? No,
1: no, no. ¿No? Okay. no. Y entonces ahí Poncio Pilatos dijo: Yo no resolví, resolvió el pueblo. Era Barrabás Ah, ah sí.
3: mira, Sergio, ¿qué tal? El que libera es a
1: barrabás, a barrabás Y por eso le queda de un lado Dimas y del otro gesto Tienes toda la razón
3: Cabe aclarar que Sergio dijo el viernes pasado Que no podía grabar porque iba a ir a la procesión En la paz, o sea, por eso nos está corrigiendo la plana Porque sí ya tiene un. No, una porque le
0: tocó ser Barrabás
1: <risa> Mira, mientras te toca ser Barrabás como sea Porque ya no sabes Te, sales liberado. El, te, liberado, ya te <risa> ¿Y tú por qué no viniste al via Cruz? <risa> Soy Barrabás <risa> Sí,
2: pobre el güey que le toca ser soldado romano sí. 3.
1: En la previa te <risa> liberan, pero oye. Pero bueno, hemos decidido hacer eh, este episodio eh, inspirados en ese, en ese juicio por jurado, masivo además, eh, eh, un, un breve recorrido por eventos de nuestras vidas en los periodos vacacionales de
3: Semana Santa.
1: O sea, nótese que hoy no traíamos ganas de chambear, pero sí de reír.
3: O sea, Poncio Pilates. Ya. <risa> Poncio Poncio Pilates. <risa> Ah, ah, todavía traigo, todavía traigo los seis de ayer. Exacto, Poncho Pilates. Ese es, ese es el primo, Poncho Pilates. Y de ahí, me burge, Pilatos, y de ahí me...
2: viene, o sea, los gimnasios vienen de ahí. De
3: ahí, exacto. Hacia, era el primo que hacía mucho ejercicio. Me urge
1: pasar por un gimnasio que se llame Poncho Pilates. <risa> Espérate,
3: que casi Ay, escupo mi mezcal.
1: Ay, Diosito lindo. Bueno, en esa estábamos... Eh, Podemos y ya hacer se nos olvidó. Un, un breve recorrido biográfico por eventos de, eh, pues de nuestras vidas, ¿no? Porque eso es lo que hacen los recorridos biográficos. En el periodo vacacional de Semana Santa. Eh, ¿Quieres empezar tú, Andrés Alfredo, compartiéndonos? Eh, pues, a
2: ver, la verdad, para mí, Semana Santa, sí, en términos generales, es un momento especial en mi vida. Y es porque fui misionero durante siete años. Okay. O sea, siete años. Religiosamente fui de misiones Básicamente en
3: religiosamente
2: De
1: las que mandan a hacer sí. playerita blanca Y traen atrás un una cruz sí, con naranja un, y rojo
2: un, un tiempo sí, fue. El, esas son las misiones De los legionarios de Cristo ¿Y, Jesús, sí, sí, per... has
3: mirado a los ojos No, le, ay, no me acuerdo
2: el señor. Sonriendo <risa> has, dicho has
1: dicho mi nombre, <risa> mi nombre. No, no, arena, He dejado, dejado mi barca, barca.
2: Deja, buscaré otro, otro más. bueno, eso, ya por el amor eso. de Dios.
1: Así que literalmente por el amor de Dios. Por el amor apare. de
2: Dios. Sí, o sea, en realidad yo inicié yendo a misiones cuando tenía como 14 años. Iba a una escuela que no era religiosa, pero todos me quedé muy mal. Y el primo de un amigo, de los pocos que tenía...
1: Tenía hemorroides. <risa>
2: Eh, él estaba en una escuela religiosa ah. y era de los legionarios de Cristo y nos invitó a unas misiones y la verdad me gustó mucho la experiencia y entonces seguí regresando pues hasta la prepa pero ya en la prepa que fue una prepa religiosa que no era de religionarios que era una prepa del Lopus Day, ah, Yo Dei ah, bueno, eh, no sé yo, yo tenía uno de mis mejores amigos organizaba misiones pero con sus hermanos y sus primos y amigos de la familia de hecho, los papás de este cuate, Daniel, le mando un saludo al Borre, se conocieron en misiones. Ay, entonces, como que esa generación y la generación que la que seguía y la que seguía. Eran la las
1: misiones seguía. de más que lámense los unos a los otros, lámense los unos sobre los otros. No. Por respeto a la mamá y el papá de Borre, omitiré contestar esta provocación.
2: Eh, y entonces me invitaron a ir a misiones con ellos y me gustó. Y ese grupo todavía organizó misiones que se extendieron hasta mi primero o segundo año de la carrera.
3: Yo ya no, pero ya no ibas.
2: Después, después dejé
1: de ir, después dejé de ir. Yo también eh, participé de tan solemnes eventos y fui tres años. Fui dos de prepa y uno de, de universidad. Eh, en los de prepa fui con los hermanos maristas, que son con quienes yo estudié. Y había que ir así como acá al pueblo, ¿no? Y no bañarse y que te diera diarrea sí, sí, y sí, la sí, chingada sí. así, ¿no? Este... ¿Y como me acuerdo que, que sufríamos mucho con la comida y todo era muy raro? O sea, pero te estaba prohibido rechazar la comida de, de las casas a las que visitabas y luego pues, dar catecismo, todo. No, no una es cosa una dinámica rarísima. rarísima. Ya que lo ves en retrospectiva, es muy raro. Es, y además, eh, es muy paternalista, ¿no? Pensar que porque tú eres un niño rico, bien alimentado, tienes mejores condiciones para hablar de la vida. Porque no es solo, no, no no no, solo hablar de Dios... ...das consejos... ...y cómo tienen que llevar su vida... ...familiar o sea, y marital... Yo, ...a personas que han vivido más que tú... ...y que además tienen mayor resiliencia... ...es, es raro porque... ...también
2: hay... O sea, ...por ejemplo... ...en el caso de las, de las comunidades... ...a las que yo fui cuando iba en la prepa... ...eran las comunidades las que pedían que fuéramos... ...entonces a través de diferentes párrocos ...se llegaba la conexión... y e, e íbamos... ...muchas de esas comunidades no tienen... ...sacerdote... ...entonces depende de los misioneros... ...organizar los eventos de Semana Santa... ...entonces son importantes para la comunidad... Eh, pero pasa esto que dice Miguel, en donde de repente... Puta, tú tienes 15 años, 16 años, no sabes nada de la vida. Chamaco en y estás enfrente de una familia diciendo como... No, entonces hay que perdonar a tu esposo si se portó mal. Y tú no sabes lo que significa se portó mal. Tú no sabes qué significa si hubo o no hubo hay un tema de violencia, le puso no, el cuerno. No, no tienes grave. idea. Y tú estás ahí de, de buena fe predicando una buena enseñanza. La palabra del Señor. La palabra del Señor y la tolerancia, el respeto, que son valores que no creo que estén mal, pero de repente esa distorsión, dices, pero ¿por qué yo tenía 16 años y le estaba diciendo a un señor que tenía cuatro hijos que, que su hija la perdonara y que no sé qué, no sé lo que es ser papá, no sé no, el, no, el no, entorno. Te sigo. Y es, es, bueno, para mí fue muy revelador ya después en la, más adelante en mi vida y esa fue de las razones por las que dejé de ir, decir, híjole, no, pues yo no tengo la autorización para hablar de esto con... O nadie, ¿no? O sea... No, no, totalmente. Bueno,
3: y en mi caso, después de mi poncio Pilate, se pueden dar cuenta que soy la menos... <risa> este, la que menos puede hablar su religión, pero eh, yo en una época de mi vida quise ser este, católica, porque...
2: Pues, ¿Quise ser católica?
3: <risa> mi, en mi educación era al revés, ¿no? O sea, estaba muy mal ser católico, y entonces mi papá le decía a mi mamá, a ver, porque yo, mi mamá estaba, bueno, parada de los pelos, porque este, yo quería hacer mi primera comunión, ¿no? Yo solita, porque evidentemente veía que alrededor la gente hacía su primera comunión. Entonces yo y quería te, y te daban regalos, justo. Y, que, y no, ¿eh? O sea, yo sí quería, como, uh. pertenecer a ese a ese círculo. O y sea, entonces. Nerd desde chiquita. Desde chiquitititita. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá, como, a ver, Lupita, tú y yo somos bastante hippies como flores, la dejamos hacer lo que se le dé su chinga gana, este, tiene muchas libertades que otras personas no tienen. ¿Cómo crees que se va a revelar en contra de nosotros? Siendo religiosa. Esa es su manera de rebelarse en contra de sí, nosotros. Sí. Estoy de acuerdo. Y entonces hice mi primera comunión y después entré a una escuela privada en Hermosillos o no, el Instituto Vanguardia, al cual no le mando saludos, pero a mis amigos del Instituto Vanguardia sí les mando saludos. Saludos a los
2: amigos, pero no al director. Exacto.
3: <risa> Muy bien. <risa> Donde además yo estaba becada y, a, y esas cosas horrendas, este, el de cuando, un, cuando uno está becada en una escuela tan, tan fresa como esa, me tocó ir a un par de retiros que no era... Misiones, sino eran mm. otras cosas donde a nosotros nos educaban como en el catolicismo uh -huh, uh -huh. Y la neta es que sí sientes una comunidad como bien linda y la madre y los misioneros y, Pero ahí yo no es como que yo fuera a dar cátedra, al contrario, me iban a enseñar cómo era lo que sufrió, lo que sufrió Jesús esos días Y, y por, lo hizo por ti Exacto, y cómo lo hizo por mí y fui un par de años y ya después dije como... No, creo que me quiero revelar de otra manera. <ríe> de muy, bien, rellido, muy bien,
0: muy no
1: bien. Es... ¡Vive el punk! No es
3: para mí. Arriba la rebel. Exacto. Arriba la rebel. Y entré a la rebel y dije sí. ¡pum!
1: Me metí a otra religión de otro tipo. Y ahora profeso la pumamanía. bueno lo, lo que
2: sí es cierto, y a lo mejor este dato no me lo creen... Es verdad que el número de feligreses católicos ha disminuido sí. en el mundo... Pero el número de personas creyentes de algún tipo de religión sí, sí, sí. ha aumentado. Ha aumentado. En, sí. en ningún momento de la historia hemos tenido tantas personas creyentes Exacto. en algo como ahora.
3: Exacto. Pero a mí mis Fíjate, hijos me Fíjate, a mí dicen eso como... me lo
1: dijeron en la Divinity School, que es una escuela que estudia religiones en Órale. Yale.
3: A mí mis hijos me preguntan, Como, ¿nosotros creemos en Dios? Pues, <risa> pues yo no, y tú. <risa> No bueno, me quitó,
2: creen el SAT Ese, venir por ti. Ese sí puede venir por ti y
3: Traerte muchos problemas en vida Deja pero tú después de la muerte
1: Pero bueno, eh, déjenme los convoco A que regresemos al tópico Que nos habíamos comprometido que era remembranzas de nuestras vacaciones, no nuestros traumas religiosos. Oye, no, pero en, mi en mis
3: vacaciones, porque más te ibas en Semana Santa, justo en esas vacaciones, y comías, este, verdura, bueno, no estas cosas verdes, acelgas, cosas así.
2: <risa> la de Sonora. Ay, sí, estas cosas verdes, ahí en Sonora, pura <risa> carne.
1: Pero yo tengo un amigo de Sonora que dice que de niño su familia le, le decía en los restaurantes, no, hijo, la verdura que ponen ahí es solo para decorar la carne. ¡Ja, <risa>
3: Este amigo totalmente. tiene hipertensión y problemas de colesterol. Yo no, pero pues teníamos que solo comer a acelgas y comer como comió Jesús y nos lavaban los pies y nosotros le lavábamos los pies a otra persona y no sé qué, unas cosas. Y esas eran, o sea, dos años en Semana Santa, esas fueron mis vacaciones, lavándole los pies a un extraño. Y además a mí, que tengo mucho issue con la limpieza. Tiene un simbolismo
2: ¿híjole? bien especial sí. en, el, el lavado de pies el lavado de en es. el catolicismo.
3: Me queda clarísimo.
2: O sea, entiendo que a lo mejor no te gustó un, un ojito de pescado. Un ¿no? juanete. No, un juanete así que parece hasta otro dedo ¿no? una uñita un enterrada ahí sangrante pero el... en el catolicismo es así como el momento de, de la de mayor humildad casi en la vida de Jesús el decir yo como hijo de Dios
3: le voy a lavar los pies, a,
2: lavar los pies a mis discípulos sabiendo incluso que algunos me van a traicionar
1: en menos de un día.
3: Me voy a dar la vuelta y tómala pero, la puñalada. Pero,
1: pero está bien raro el mm. guión, ¿no? Porque le dice, tú me vas a traicionar, ¿no, señor? ¿Cómo crees que yo te voy a traicionar? Y luego lo que uno piensa es, si ya sabía que lo iba a traicionar, ah, sí, sí, ¿por sí, qué sí. no se fugó? No, no, Porque no. Porque no. él,
3: él tenía que sacrificarse por nosotros. ¿Y si,
1: y si ese era el guión, entonces, ¿por qué hay que agradecerle? Si ya estaba decidido, no, no tuvo no, no, opción no, hay, de decidir. Hay do doctrinas <ríe> filosóficas
2: que... De la iglesia que se han ido sí. a buenos de brayes Sobre qué significaba que Jesús Sabía que iba a ser traicionado
1: la, ¿no? La, no, qué significa todo, la hermenéutica De cuando claro. le dice, señor, ¿por qué me has Abandonado? Que es el único momento de duda Se supone, sí. hay, la hermenéutica es la Interpretación de las cosas Y hay mucho sobre esa madre pero bueno Tú te pasaste dos años de vacaciones Lavando los pies
3: Ajá. Y no me pareció tan chido y comiendo... Dos años de vacaciones
1: <risa> <risa> 700 días y <Isha>, dije, lavando pies <risa> corazón no te gusta. Le <risa> faltó un año para sí. llegar a, al bonito libro de Julio Verne sí. que se llama Tres Años de Vacaciones.
3: No, 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 y pues sí, comiendo celgas y así, y una escarnívora, pues tampoco estuvo chido. <risa> <risa> y un chingo de frío y no, no, Pues no. eso son pero casi las qué? misiones, ¿verdad? Pero, o sea, no, Pero nosotros no íbamos como a la comunidad a dar el mensaje como checa, sino nada más era como lo que uno tendría que vivir como Jesús lo vivió en ese momento y sí se hacían cosas bien bonitas, pero también había de estas otras cosas donde, este, de ahí salieron familias, evidentemente, <risa> <risa> que en la noche oías cosas acá raras de, ¿qué está pasando ahí? <risa> Ay, Dios, casi me ahogo. que <risa> ahí sí si no era como la Virgen María, que fue el Espíritu Santo y nadie supo, no, uno escuchaba que ahí había
0: algo. <risa>
1: te digo que así no fueron mis misiones
3: <risa> misiones de yo
2: sí lo
1: aclaro ámense los unos sobre los otros que diga los unos a los otros
3: <risa> pero las de ustedes eran solo hombres y solo mujeres no 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 Make bueno listas. cuando yo
2: iba con legionarios sí éramos solo hombres y esos años fui a una comunidad que a lo mejor Miguel conoce que está en, en el Pico de Orizaba en Chilapa de la Cruz ahí hay un santuario tiene un centro enorme que aparte tiene toda una connotación importante no sé si lo sigue haciendo, pero lo fue antes de algunos escándalos para los legionarios. Porque <risa> durante la Guerra Cristera eh, y la persecución de los católicos, muchos católicos se fueron a ahí guardar Ahí es donde yo iba religión. también,
3: el Rincón de Guadalupe en Soledad, claro. en Álamos. Ahí se escondían.
2: Y ahí, en esa zona, llegó a predicar Monseñor Guisari Valencia, que es ¿no? un santo, bueno, monseñor que está enterrado en la Catedral de Jalapa. Muy importante para esa época. Y él era, pues tío de Maciel, entonces un joven Maciel era misionero en esa zona, entonces Chilapa era importante para los legionarios por esa relación como histórica con su fundador.
1: Es muy, es, es muy bonita esa zona, entras por el municipio de La Perla y entras hasta las faldas de, de lo que se conoce como la sierra del volcán del pico de Orizaba y las propias faldas del volcán. Eh, y son unos paisajes de neblina hermosos. Es, es un lugar. Sí, es un lugar alucinante. Alucinante, sí. Me gusta, sí. Me gusta la también, palabra.
3: Fíjense, cáiganle, cáiganle, Poca gente va a Sonora, pero cuando vayan. <risa> <risa> vayan allá. Bueno, ahorita está re feo, la verdad, no vayan. Están duros ahí los por, plomazos. Exacto, por ahí es donde mataron a la, la familia de varón, así que yo no recomendaría que vayan ahorita, pero está re ahorita.
1: Pero en algún momento. Pero bueno, si ustedes eh, lograron superar este, esta <risa> <risa> este desmadre este, religioso. Esta inmersión religiosa. Eh, han llegado al bonito momento en donde vamos a confesar, apropiándonos de, de los cultos y los rituales eh, católicos, bueno, los sacramentos, porque la confesión es propiamente un sacramento, eh, ahora los años en donde no estuvimos inmersos en esas cosas. Yo, por ejemplo, el, el año que, en eh, quinto de prepa, el año que eh, en esa escuela se organizaba un viaje a Veracruz para la clase de Historia. Y entonces ya nos llevaban a la escuela naval y al ayuntamiento y en donde estaba la primer acta de nacimiento civil de cuando Benito Juárez separó a la iglesia del estado, porque sepan ustedes que antes los documentos tales como actas de nacimiento... ...o actas de defunción... ...eran propiamente religiosas... Uh -huh. ...este es uno de los pocos países... ...extremadamente laicos... Uh -huh. ...gracias a San Benito Juárez... <risa> y, ...y entonces... Eh, ...es está... más risa de lo que debería... <risa> ...bien ñoño... ...y entonces está... ...nada, todo eso está ahí en Veracruz te explican las invasiones eh, de los Estados Unidos, ¿no? Que por qué es la cuatro veces heroica ciudad y puerto de la Veracruz. No, no, no. También, lo, También te, hablan, te hablan de que algún día te va a gobernar Cuilagua García, ¿no? Desde aquel entonces ya sabíamos que iba a llegar ese momento. Así somos de visionarios los Veracruzanos. Total que eh, tú puedes presentarle una carta al maestro, bueno así era en aquella época, diciendo mis papás me dejaron que me quedara. ¿no? Y ahí inicia la, el, tu viaje el fin de amigos. semana de Semana Santa y te
3: quedas con tus amigos.
1: Y nos quedamos ahí, eh, 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 y alquilamos unas motos. ¿Dónde está
3: Benito? Eh, 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 eh. <risa>
1: <risa> y entonces unos güeyes se acomodan un madrazo en una de esas motos rentadas, le pegan a un bocho, no sé cuál. Yo no sé por qué chingados, eh, la familia de mi mamá había, habla, o sea, hablaron por teléfono a casa de una tía Sí, sí, aquí conocemos a estos muchachos La chingada, ¿no? Entonces eran como El aval de, de Las motos rentadas Y puta, yo no, van a hablar Casi mi tía y mi mamá me va a poner Como pinche lazo de cochino, la chingada un un estrés? de cochino? Siempre me
3: lo he preguntado
1: <ríe> <ríe> Están todos casi es, de pelados y Maltratados y arrastrados Y, y hechos trizas, porque son de los cochinitos okay. Y entonces, eh, pues a conseguir lana como podíamos y la chingada. Y entonces el güey del bocho, que era el más enojado porque que le habíamos madreado el coche, que nos aplica la de saber... Pues ese reloj, ese no sé cuál y Nos empezó ¿Cuánto a quitar trae? Nos empezó a quitar cosas, nos extorsionó Usted, O sea, nos, no, pues claro Y después lo buscábamos, logramos juntar la lana y lo buscábamos y ya no nos contestaba El hijo de su pues pinche no, madre su
3: reloj,
1: Pues claro, o sea, no más, o sea, <risa> el más... Qué, más? ¿Qué más? Las refacciones De bochos, hay que decir, las vendían
3: en el súper Entonces él fue al súper, compró por 20 varos <risa> Una salpicadera Una era, era salpicadera, <risa>
1: era, era la salpicadera Y la, y la defensa de lámina cabrano. Y ya, fue y ah. la compró ah. en y se quedó. El, el miedo les ganó. Nos, fue que, obvio, cabrón.
3: mexicana compró sus ¿Cu
1: tienes en, en quinto de prepa? ¿17 años, 17 más o años. menos? Sí. No, mames, sí. Pues, así nos sí, nos, sí, tur sí. nos turisteó. Así, un, por un porteño. Ah, la loco, ¿no? es Que va a salir bien caro, viejita, no sabe. Ah, esto va a estar bien difícil de reparar, mi hermano. Y nosotros, así como orisabeños, que hablamos así, no orisaba. No, sí, te lo vamos a pagar. Ah, la loco, quién sabe si va a salir esa cosa. No. Y,
3: Sí pero no. mira, tu reloj brilla. <risa> <risa> Siento que ahí Ah sí, era saber. de mi abuelo. <risa>
1: y ahí, y ahí salimos de, de aquel problema. Eh, pues sí, con, con un saldo negativo, pero con nuestra libertad, ¿no? Pa, porque nos dijo, no, a ver, que llamar a la policía y todos. No, le vi todos pedos, porque además ese era el tema. Llevamos como tres días en la fiesta, ya se te va acumulando el cansancio, y pues ya, era un desastre.
3: El cansancio
1: y el alcohol. Eh, sí, sobre todo.
3: Yeah. <risa> y en, en ese, puede ser que hayas dormido, pero el alcohol y, sigue sí, ahí. no está más
1: duro. En ese mismo viaje, ay Dios, que es que de verdad sí se ponía muy ruda la fiesta. Un carnal, pues ya se nos pasaron las chelas ahí en la ¿no? En la playa, sí, un calorón de aquellos. Pero pues imagínate, Semana Santa, abril en Veracruz, o sea, en el puerto. Y aparte de
2: que se arma muy buena fiesta. Ah, o sea, y en Los aquella época, en esa
1: época claro. sí, era todo muy, muy libertario. Y entonces un güey se tenía que ir a, a San Andrés Tuxtla porque su familia es de ahí. Y entonces pues nada, no este ya tenía su boleto de camión. Y, ah, no es cierto, no tenía boleto de camión. Eh, entonces estábamos así y en el pinche calorón el güey pica eh, con un picayelo que llevamos ahí para las hieleras y tal. Una chela así pf, y se empieza a echar así... Estaban súper frías las chelas, ¿no? Y se empieza a echar así. ¡Ah!
3: ¡Qué fresco! ¡No! Así, ¡Ah, no como el calor. Como pegajosísimo después de eso. Sería Obvio. Sería lo que pensaría. Pues sí. Se te va a juntar la mosca y...
1: Y ya así de que nada. ¿no? Se le pasan las chelas al lobo. ¡Ay, güey! No quería decir aquí pero bueno. <risa> Saludos. Saludos al lobo. <risa> y así de... ¡No, güey! Ya te tienes que ir a San Andrés. La chingada. No sé qué. pues ¿Quién lo lleva? Y entonces otro güey lo, lo trepamos en un taxi... Lo llevaron a la terminal de, de Veracruz Y lo subieron a uno de esos autobuses de segunda Que iba a, a San Andrés a que, iba,
3: que iba a Chicago <ríe> <ríe> Y terminó
1: Y el güey, y el pues, casi, cabrón, borracho Le vas para arriba, pues, tienes 17 años de la vida Y era otro contexto, era otro México Y de repente, cabrón La, la mamá eh, de un amigo nos andaba buscando en Veracruz ¿no? O sea, pero de los que estaban en Orizaba Necesito hablar con ustedes, Armando es desmadre, que la chingada, habló Gloria, está encabronadísima, ¿qué hicieron? ¿Qué le hicieron Armando, que la madre...
2: Armando
1: es el lobo. Pues es que claro, ve, se bañó con Chela, estábamos en la playa, se le quemó la piel, claro. vamos, llegó con unas quemaduras, Puta. lo tuvieron que, que llevar al hospital, todo pedo, <risa> crudo, <risa> no llevaba dinero, no tenía ni para comprar agua ni nada, todo, todo, todo mal. Y Chilabras. la verdad es que, bendito Dios, no nos aplicaron el, el código penal, porque si no hubiéramos estado en el bote. Pero pues también ese güey, ¿cómo se lo quiere? Pero ¿por qué se echa él solito la
3: chula ver. y luego por, se asolea? Por,
1: porque Gertz. A ver, es explícame bien, por, el sobreseimiento ahí. Por, porque Gertz es bien cabrón, güey. <risa> Es que lo que no les dije es que era Armando Toral-Gertz. Ah, sí, seguro hubiera terminado el Entonces, voto. No, pero sí, estuvo, esa estuvo ruda, porque sí estaba furiosa no su ya mamá. ya hiciste
3: no solo su apodo,
0: su nombre, su apellido. O sea, sí, ya sabemos quién es.
1: Bueno, saludos. Oye, es un destacado. Por cierto, es un destacado católico, ¿eh? Es un destacado <risa> católico. Que cuenta, ¿eh? Es que...
2: Yo estaba mal, estaba en el hospital y fue cuando le dije, Dios, por favor, sálvame. Y así fue como. Ofreció
1: sus llagas como el Señor. Sí, sí. Dijo, el Señor se hizo llagas en las manos por los clavos. Yo me las hice con chela en la playa. Es igualito.
2: Yo, yo la verdad, siempre fui muy ñoño en Semana Santa. No, no recuerdo haber tenido grandes aventuras. Creo que sí. La única Semana Santa que tengo presente que haya salido, quizás los 16 años, 15 años de mi prima Diana, cosa como familiar y así. Pero no, mi hermano sí era de Semana Santa la tenía reservada para ir a echar desmadre de a
3: Un saludo al abogado. O no, algo
2: así. Hoy Checa. un destacado abogado. Un destacado abogado. Que se entrenó violando la ley. Eso de la dice. La eh, Pero no, generalmente me quedaba aquí. ¿Tú, Xel?
3: No, yo sí, porque ya después cuando dije, no, pues creo que los retiros no son para mí. ¿no? <risa> <risa> este, Pues en Sonora es muy típico que uno se va a dos de las playas muy Guatambito, famosas. No, Guatabambito uh -huh. es más hacia el sur. San Carlos. Pero es y... San Carlos y Valle, de Quino, Valle de Quino. que son los que están cerca de Hermosillo. Pues teníamos un amigo que tiene una casa en Valle de Quino, y pues ahí... Ah, qué boni. Mis primeras pedas terribles de esas que acabas... Eh, que no sabes cómo acabaste en una cama toda rayoneada con cosas de estoy bien peda en la frente
2: y así. yo siempre sí me pregunto cómo la gente no se despierta a mí nunca me ha pasado algo así
3: a mí sí me pasó esa vez hay fotos y se las enseñaron a mi mamá que Diosito mi mamá oye no, que no, mi mamá... no las
2: querrán ver nuestra audiencia
0: no, puede ser que las tenga por ahí
3: porque más si fue de mis primeras grandes pedas... Un saludo al Fish, que por cierto lo acabo de ver, lo quiero mucho y es seguramente... ¿El Fish
2: es el autor del graffiti?
3: El Fish es mi mejor amigo y estoy segura que es el autor del graffiti porque... Es <risa> ¡Madre
1: para mejor amigo!
2: O sea, pero más, no solo
3: del graffiti sino de la foto, o sea, De dejar evidencia que yo había estado pedísima en una playa en Valle de Quino... Y enseñársela a mi mamá O sea, sí, él y otro amigo, el Swain al quien también le mando saludos Fueron quienes se le enseñaron a mi mamá Mira, su hija bien pedada Y yo, güey, eso no se hace
2: Toma, sí, perfecto Es mejor que la primera comunión mi Hija, eso estuvo bien Eso estuvo bien
3: Mejor peda Estoy que Estoy orgullosa de ti <risa> <risa>
1: Pedismo, sí, comunismo, no <risa> Catolicismo, no
2: Catolicismo, catolicismo, catolicismo no sí,
3: El comunismo sí era lo nuestro
2: no, yo sí era bien... El otro día en una comida familiar mi papá contó... O sea, estaba su primo, ¿no? Se quieren mucho, son más o menos de la misma edad, crecieron juntos. Y estaban platicando, mi papá estaba muy contento y estaban contando historias, las generaciones de hoy, no sé qué. Entonces mi papá me dice, bueno, ¿dónde les voy a contar esta historia? Pues, está tierna. Y entonces una historia en la que mi papá recuerda en la prepa que me fue a recoger, ¿no? A una fiesta y que yo me subí al coche muy angustiado. Yo no, yo no me acuerdo de eso, así que puede ser falso. Y... Que mi papá me dice, no, pues, ¿qué pasó, Andrés? No, no, papá, es que tomé. ¿Que
3: ahora y que mi papá, estén?
2: y que mi papá como que, no, fue muy serio. Mi papá fue muy estricto con esas cosas. Pero ya en la, en la reunión con su primo, no, nah, hombre, ¿te imaginas tú y yo cómo nos poníamos cuando teníamos
0: que yo, ¡Ah! Se engañó!
3: ¡Me engañó, caí.
2: Y sí, la verdad, yo, yo muy pocas veces hice lo que hacía Daniel. De, de, de... <risa> un saludo, <risa> un saludo a Daniel. Eh, pero hubo una que fue mi grabación de prepa que no fue en Semana Santa, pero estaba borracho. Entonces, es parte de la temática. <risa> de la temática. Sí, hay y, una conexión y me puse muy, muy borracho. O sea, pero de que agarré un, un, un este micrófono inflable y me subí al escenario y cosas así que de verdad nunca hacía. Y mi papá estaba sentado en la mesa y me veía así. Pero es más con tu papá. O sí, sea, está yo mi con, familia. Yo con mi familia, toda... con, Niño... mi con mi
3: mamá y con papá nunca me he puesto así de... O sea, no me conocen en ese... Digámoslo así, no me conocen Solo en hay, ese rubro. Este...
2: Pero
1: Lupita, cuando escuches este podcast... Exacto.
3: Todo Amada, es actuado. Lo
2: Pero hay testigo, ¿no? Este, hay registro visual como esa foto. Pero tú dijiste, no, sí, se editó con Paint. Exacto. ahí mamá. No, entonces, pues ya. está muy muy feliz, muy borracho ese día. Y era para el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese fue el año que me gradué de la prepa. Diosito. Miguel ya joven en su tercer doctorado. Y, <risa> y entonces estaban repartiendo las crayolas que te ponías en la cara. Ah, ¿no?
3: claro. Que te la banderita. La banderita. En entonces, el cachete.
2: Exacto. Me senté en la mesa a la hora de los chileclis. papá estaba ahí como, ya Andrés, ya suele rezar de a la casa, ¿no? Ya te divertiste. Y en eso me sirvo mi chilaquiles, así, me siento como puedo. Y se me cae mi crayola en los chilaquiles... Y me cuesta trabajo sacarla... Embarro la crayola de salsa... Y la saco... Y papá me dice... Andrés, ¿qué es eso? Es el mundial pa...
3: La bandera de México... Ahora y, con salsa verde... Sí, ahora,
2: ahora más verde que otro color... Porque era la playera del local... No, y ya después llegó el hermano de, de Borre... Mi amigo... Y no sé cómo logró como a mi papá... de Que me dejara ya al after... Pero fui.
1: Es Muy Oye, Unas vacaciones de Semana Santa fui a dar a Real de 14. Es más o menos común para... No,
3: hombre, y ahí se dan otras cosas más entonces, fuertes.
1: Sí, se pone, se pone punk. Ahí también uno ve a Jesús.
2: También uno si ve a Jesús Si quieres, desierto, lo ves, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo no. ves, te habla, te abraza. Te cuenta por qué, sí, si sabía todo, ¿no? que me sí. iban a
1: traicionar, no huyo. Tal cual, tal cual, te da toda esa información. Y entonces... Eh, la policía pues, ya se la tiene súper hecha para extorsionar a los güeyes que andan ahí. Nosotros nos quedamos unos días en los hotelitos, que además se llena en aquella época, hablo como si el mundo no hubiera cambiado, en aquella época se llenaba de muchos estudiantes de la zona y muchos de ellos eran estudiantes que estaban en Monterrey, como era mi caso. Y entonces, pues nada, eran unos pinches fiestones en el pueblo tremendos. Y después nosotros bajamos al desierto... Y la publicidad que es este, el pueblo está de arriba casando. El pueblo de arriba es Real de 14 Es que, como Guanajuato a Estación 14 Ajá ah. Y este, que es eh, propiamente eh, donde pasaba la línea del tren Y pues nada, nos, me, te baja una camioneta te Bajas en unos wheelies en, sin ninguna condición de seguridad ni nada Y ya eh, ¿Qué es
3: unos wheelies? Son un tipo como... de jeeps Ajá ah.
1: Sí, sí. Camionetitas así... Pero tienen son muy famosas por el tipo de tracción que tienen... Y la suspensión... Son hechas como para... Son como Me...
3: para desierto... Okay.
1: Y zonas inhóspitas y, y entonces, pero aquí Te imaginé
3: acá como a rapel así aventándote <risa>
1: No, no, no No, pero que, que eso podría ser más seguro Porque vas en los Willys y van Luego al, no tienen techo, no, luego no tienen puertas Así y entonces, tal cual Entonces
2: si te volteas, puta, ya vale ya valiste, y, y, y van ¿Y así al,
1: al pie del, del desfiladero Porque vas bajando una parte suficientemente alta Para que haya unas barrancas de 25 metros no, O sea, vale. es toda una aventura Pero bueno ya nos dejó ahí el jeepcito empezamos a caminar en el desierto estábamos ahí en el desierto y de repente pues la policía te, te insisto ya tiene la técnica para la extorsión muchachos qué hacen aquí no pues venimos a acampar y todos así pasadísimos no así, y... entonces, no este a ver qué traes ahí no pues nada no y entonces agarra güey a, a buscar y le pide así enséñame las manos y le dice a ver a qué huele esto y le dice este güey pues a fiesta, ¿no?
3: <risa> Hace rato el día de fiesta aquí en la Casa Creatura ¿eh? Quiero hacer un comentario
1: A paquetaxo de Quexo. Ah, no
3: hemos hecho corte.
1: <risa> la producción haciendo su trabajo interrumpiendo media conversación Vamos a un corte es porque historia. esto es... ¿Derecho? Remix santo
0: Como bien lo dijo el Leak Bucles el juicio de Jesús de Nazaret es uno de los más importantes de la historia. En Iztapalapa, desde hace 179 años se lleva a cabo la representación del Crucis. Esta celebración tiene su origen en 1843, cuando los pobladores de la zona pidieron al Cristo de la Cuevita que detuviera una epidemia de cólera que había en el país. Desde entonces, cada año se lleva a cabo esta representación en el Cerro de la Estrella. Durante la pandemia, la actividad fue a puerta cerrada, pero para este 2022 nuevamente se permitió el acceso al público y se calcula que aproximadamente millón y medio de visitantes acudieron al evento. El actor que representa a Cristo debe cumplir con criterios muy rigurosos. Ser originario de uno de los ocho barrios de Iztapalapa, ser soltero, sin hijos, sin adicciones y tener un comportamiento básicamente ejemplar. Como dato curioso, el actor que representa a Barrabás en esta edición fue sustituido porque no cumplió con el pago de sus cuotas patronales. Parece chiste, pero es anécdota. Pues
3: ya regresamos aquí a la fiesta de Derechos Remix después de vacaciones.
1: No te sé que la
3: afectación. Si usted
2: hasta aquí sepa que sí vamos a conocer
1: la foto de Ixchel con la cara grafiteada.
2: Sí, la voy a buscar. Sí, sí,
3: sí. sí. Me comprometo a ello.
1: Eso, eso sería una gran revelación. Yo les sí. comparto una mía de misionero.
3: No, esa también sería una gran revelación. Tú compártenos algo. Yo, yo por ahí
1: yo por ahí debo de tener unas flacucho de Semana Santa. Tengo, uno, tengo una en este viaje de cuando las quemaduras de tercer grado y lo de la moto, etcétera. Estaba muy de moda esta Veracruz onda de... No,
2: tiene, no se andan con... No, este, no, no. Este,
3: Yo ¿sabes? tengo otra justo de Semana Santa en Veracruz.
1: De, de esta cosa de Pearl Jam, así... Las camisas de Franela ah, no claro. sé cuál. Ah, El Mood es, grunge es, acá en Seattle.
3: Exacto.
1: Entonces, no sé por qué... Nos mandamos a hacer unas bermudas... Como de Franela. No, larguísimas. No, Veracruz. <ríe> larguísimas. Y entonces hay una foto en un... Y todavía me acuerdo perfecto. En la terraza de un Harvis que por cierto no duró nada en Veracruz porque no les gustaban los sándwiches de roast beef a los porteños, a la gente jarocha. Pero estábamos así. Y yo estoy recargado con los brazos cruzados así, ay, con una camisa azul. Y mi Y mi... Baywatch, no, las bermudas son ganchísimas porque ay, tenía ay, que sí. simular como si fuera una falda escocesa, como la de... Como eh, las o, de Chris la Exacto. Sí. Y entonces qué voy a buscar Chris esa. Voy a, ah, pensé que yo.
3: La verdad que es con él. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento?
1: Les va a buscar unas fotos de esa Semana Santa. Está ahí. ahí flacucho, sin pelo facial. Sí,
3: sí. Oye, ¿a qué edad tuvieron pelo facial? Ya que estás hablando de lo que sea.
2: A mí me empezó a salir barba en sexto de prepa. Pero todavía me salía. Como entre güerita y medio negra, pero sí ya
1: se veía que me iba
2: que a salir barba. Sí.
1: a mí en quinto. O sea, sí.
3: Porque ya justo el otro día vi que mi hijo ya aquí como que tiene unos pelillos abajo. De, de la chivo. Dije, bueno. Yo pues, sí, también
2: es raro porque, pues, la pubertad es rara y Pero además tu hermano raro.
3: dijo que tú eras muy popular porque tenías barba. Ah, gracias. O sea, otra? no es porque sea una buena persona, porque tienes barba.
1: <ríe> es bueno saber que así te ven. A mí sí me pasó eso cuando... Regresé, o sea, me empezó a salir pelo facial, pero no tupido. Pero cuando regresé unas vacaciones de diciembre de Monterrey. Ya barbado. Eh, ya barbado, pero así. Y entonces, es así como de. Y
3: las morras. Oh, ¡Ay! Este el, el
1: changuito no estaba feo, una, estaba episodio, mal colgado.
2: Hay un episodio de Dexter, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Que le sale barba. Sí, sí, sí. Bueno, creo que Miguel no vio Dexter por la cara no. que me está poniendo. <risa> no saben ni quién es Dexter. Hay una, no hay, sé. Hay una, hay una, <risa> ¿No sabes quién es Dexter? No. La caricatura Dexter de Jana Barbera de Cartoon Network sí, sí
1: o sea el de los lentes pero nunca he visto el... un episodio
2: ah bueno hay un episodio en el que él quiere tener el pelo facial y desarrolla como una pomada tiene su barba así Ajá. y entonces se vuelve como una sensación y es el atractivo de la ciudad en la que vive
1: sí o sea por alguna razón a algunas mujeres el pelo facial les parece atractivo ahora no sé si lo suficientemente atractivo eh, porque solo decían ay se puso guapo el changuito pero ya que yo me animaba no, así no, de que
3: no no pasabas al segundo <risa> Ejito, o sea, se ve guapo. Ahí, se, se ve ahí bien. lejos.
2: Ya que se acerca ya me recordé que es el polido. Que...
1: Fíjate que no Orizaba pasó una cosa muy cagada. O sea, todavía cuando regreso estoy con mis papás ahí. Mi papá dice que voy para presidente municipal porque saludo mucha gente. ¿no? Era, era muy amiguero. Pero muchísimas personas me conocen como el Changuito. Y entonces, ¿qué pasó, chango? ¿Qué pasó, Changuito? Y es mi papá así como de, güey... ¿Qué pedo que todo el mundo te conoce? ¿Y qué pedo que te siguen diciendo chang chang changuito, señor de 44 años? Ah, a, mi, a mi
2: papá a mi papá le enoja, verdaderamente le enoja que a Enrique Bermúdez le digan el perro Bermúdez.
3: Pero si a él le no, raya, pues ¿no? Dice,
2: es un señor, tiene familia, su, su esposa le está bien, tiene hijos. Y va por la gente, la, el, el, dice, la el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. Y le molesta, de verdad le molesta que le digan el perro Bermúdez
1: al señor Enrique Bermúdez.
3: Señores, a ver,
2: se le hicimos Don, don Bermúdez Porque <ríe> no me
1: conocía <mocié> el perro <ríe> Pero ese es un apodo llevadero. Imagínate que te dijeran el babas.
3: <risa> <risa> yo tengo un compañero. Al del cual no vas a mencionar su nombre ni su apellido.
1: ¿no? <risa> Pero ese sí no. Pero, o sea, imagínate que le dicen el babas. ¿ve? Entonces, sí, no, todavía no, ha no. pasado como en encuentros así de bautizos de hijas y hijos de amigos, y, y así de qué pedo babas. Y yo no mames, no, qué pinche apodo. Está, está, está feo, está feo, está
2: feo.
3: Lo bueno Eso es que pasa. a mí sí me gusta Chelahora. No, pues sí, si me ven por ahí, pues, salúdenme bien. así, no tengo pedo.
1: Sí, a mí ya cada vez menos. En la Ciudad de México tengo muchos más apodos asociados a mi apellido.
3: Ajá. Derivaciones. Pulis, la,
1: pulis Pulich. Pulitzer. Es muy común que y la incluso
3: gente... Incluso te dice pulido mucha gente. Mucha
1: gente también me dice pulido, de hecho sí. De hecho es bien raro porque aquí en Casa Creatura la gente me dice Miguel. Y eso sí es el único espacio laboral en donde me ha sucedido. Fíjense ustedes. Sí, yo te digo Miguel yo también pues sí pues pasa que así me llamo fíjense más que me, me dijeran Josué ¿no? Manuel bueno yo tengo yo
2: sí tengo una, un amigo mío
1: de la secundaria
2: que yo jugaba fútbol con él en una academia y luego coincidimos en la secundaria y todo el mundo le decía Mike 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 y ya nos toca compartir el salón Luis Gerardo presente ¿cómo güey? ¿tú te llamas Mike? no me dicen Mike ¿pero por qué te dicen Mike si te llamas Luis Gerardo? No sé, así me han dicho siempre. Si sí pasa. Sí pasa. Y fue Mike toda la secundaria, toda la prepa, y se llama Luis. Es verdad, te lo prometo. Estábamos sí
1: Si sí pasa. Ay, Dios, Dios, es que estuvo muy pesada la Semana Santa. Ustedes, eh, si, disculpen. Si van a salir de Semana Santa, este... No, no, no se no excedan. O sea, ¿El próximo año o okay? porque... pues En algún punto de su vida, me refiero. Era una recomendación. ¿Se este
3: podcast como por ahí de agosto. Era una
1: recomendación eterna. Si en algún momento van a salir de Semana Santa, tengan cuidado con los excesos, porque sí causan eh, afectaciones neuronales y después la sinapsis entre los eh, hemisferios del cerebro no se da muy
3: bien. Y le dice Poncio Pilates a Poncio Pilates. Sí, er
1: Herodes Yoga ay diosito lindo, muy bien, pues antes de irnos de este lindo y sabroso episodio
3: pero además sí parece eh, que estamos eh, pues Sí,
1: o sea fue medio mezcal, ni siquiera ay dios, pero bueno, es la actitud, es el cansancio, es, es la buena onda de la vacación es
3: que nos gusta estar con ustedes, exactamente,
1: esperamos que hayan disfrutado este episodio que para nosotros fue una continuación de las vacaciones. A veces hay que darse una pausa después de todo el estrés. Y vámonos a la poderosa recomendiza. Eh, a ver qué traen.
3: Pues fíjense que yo me eché una serie que me gustó muchísimo. Yo sé que va a ser un nicho bastante cerrado, pero se llama Working Moms. Y son justo, es canadiense y son mamás pero está muy cagada, de verdad si un día quieren entender por qué muchas mujeres somos como somos y muchas mujeres con hijos, hijes, hijas, somos como somos, neta, échenle un ojo, está divertidísima, duran 20 minutos cada episodio y de verdad hablan de todas las cosas que vivimos las madres en nuestras vidas, eh, también madres trabajadoras, como dice el título, y ahí se las dejo.
2: ¿Ustedes llegaron a ver La Pasión de Mel Gibson? Sí. Esa <ríe> es mi recomendación. No. Muy bien, muy bien. No, no eso. La vi porque tenía que ver... No, 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 les recomiendo así algo como con temática religiosa. Eh...
1: Sí viniste muy muy practicante.
2: Eh... No. Ok. ¿Vieron? <risa>
1: Me dio una tosecita.
2: Hay, no, no, no. Hay una serie que sacó HBO, una serie española de miedo que está buenísima. Que yo creo que es de lo mejor... Que, que sacó HBO el año pasado, que se llama 30 Monedas. Uh -huh, y bien. se llama 30 Monedas porque, según, la, según los evangelios, Judas traicionó a Jesús Ajá, por 30 monedas. Y, y luego
3: se, le caen cuando se cuelga. Y los. Es porque viste la pasión. Exacto. Este, de eso no sabemos, eso
2: fue Mel Gibson, pero podemos decir que sí. No, entonces es un, es un sacerdote que está como. es experto en exorcismos y tal. Y se. Al parecer sí están desperdigadas por el mundo las 30 monedas. Y hay un grupo de sacerdotes dentro del Vaticano que quiere recuperar las 30 monedas porque en realidad están al servicio del diablo. Y la verdad está muy buena, está muy bien hecha, está muy divertida. Eh, se las recomiendo mucho si quieren ver. Si les gustan este tipo de cosas como religión, terror, que también es como todo un subgénero, esta está muy buena.
3: Escuchen los relatos de la noche ya que estamos en esas. Si pues les sí, gusta también. el terror. Un saludo a Oriol Ruiz
1: ¿Alguien sabe en dónde se filmó La Pasión? Tengo, tengo la idea de que esa película se filmó en México.
0: Oh, Para que no te quede la duda, Lick Bucles, La pasión de Cristo se grabó en Italia y la película de Mel Gibson que se grabó en México fue Apocalipto.
3: Puede ser así como Baja California. La del curandero o se,
2: se filmó en Catemaco. Eso Sí. <risa> Sí, eh, sí, sí.
3: Yo sé que una de menudo. No, no, menudo, ¿no? ¿Cómo se llamaban los otros? magnetos. <risa>
1: pero esos son mexicanos, o sea, no hay, no hay como no se filmar aquí. Pues no sé. Bueno, no el se...
3: zorro se filmó también. El
1: zorro se filmó. El zorro, el zorro no es la que se filmó incluso en Real de 14. Bueno, no sé. Una no parte, sé. pero también
3: es el una
1: Elysium, se el, ubican, se aplica el Elysium, una. De un
2: mundo, la élite vive en el espacio, la gente jodida vive en el planeta Tierra, y entonces, como toda la gente plantera es muy, 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 muy jodida, y grabaron en esta palapa. garrafal!
0: A ver, a ver, a ver. Tú sí, no te pases. La película de Elysium se grabó en el bordo de Xochiaca, un tiradero de basura enorme ubicado en los límites de Nezahualcoyotl y Chimalhuacán. En el bordo viven cientos de familias en condiciones de extrema pobreza. Y esta cruda realidad fue retratada a manera de ficción en la película de Elysium.
1: Mira okay. tú, Romeo y Julieta se filmó en esa, Veracruz esa también. Y en la Colonia del Valle.
3: Valle la iglesia cierto. que sale en Romeo y Julieta. Gran, gran, gran película. De verdad es así, es una gran película. Es.
1: Pues ven, mi recomendación es La Última Tentación de Cristo, el gran peliculón de Martin Scorsese. Y siempre me ha costado mucho pronunciar su apellido, como se habrán dado cuenta con la timidez de mi pronunciación. Eh, pero me gustaría más que esa película, que por cierto él fue en su momento eh, muy polémica, <coughs> debido a que lo que propone como, como guión es que eh, Cristo toma la opción justo cuando tiene la duda y después se hace amante de María Magdalena y unas cosas que para la iglesia católica eran muy atroces. Y eh, en Chile que es una de las constituciones que reconocía, entre otras cosas, al catolicismo como la religión de Estado y que además tiene unas implicaciones de, del vínculo, entre igual que en Argentina y muchos otros países, para que valoren el, la laicidad mexicana. Pero bueno, eh, en Chile hay un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le conoce así, el caso La Última Tentación de Cristo, también se le conoce por el nombre de la persona que impugnó el caso, que es Juan Pablo Olmedo Bustos, también se le conoce como Olmedo Bustos, pero ese caso tiene una implicación técnica muy importante, que es que la Corte Interamericana le instruye al Estado chileno que para seguir perteneciendo al sistema interamericano de derechos humanos debe modificar su constitución y sacar esas cosas de que la religión prima sobre la libertad de expresión. Es un caso padre! clásico ¡Oye! de libertad de expresión. Para que vean que cerramos, empezamos hablando De la Semana Santa de y chapota. del juicio Y llegamos a buen puerto A buen término, así que Nos vamos, esperamos que hayan disfrutado Sus vacaciones y que hayan como nosotros Disfrutado este regreso en esto que se llama Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix